0: dass das Ganze tatsächlich wesentlich belebter ist, als man am Anfang denkt. Also nicht einfach da liegt was Todes und das war's dann. Man dreht es mal um und sieht, dass das Leben richtig floriert, dass es sogar den Kadaver braucht und eben dann so das Tote als Basis ähm, für neues Leben.
1: Das sagt Kadaverökologe Dr. Christian von Hörmann. Sein Job sind tote Tiere. Die beobachtet er seit einigen Jahren im Nationalpark Bayerischer Wald. Und dabei ist ein mit Maden gefüllter toter Tierkörper sein tägliches Business. Vor dem Tod und den Prozessen, die innerhalb eines Kadavers ablaufen, schreckt er nicht zurück. Wieso diese toten Kadaver für die Wälder und die Artenvielfalt eine große Rolle spielen, darum geht es heute im Forschungsquartett. Ich bin Amelie Berbot. Hi.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: da war Ökologin. Das wäre jetzt für mich kein Job. Das würde mir ziemlich schwer fallen. Ich esse zum Beispiel auch gar kein Fleisch. Aber so schwierig diese Vorstellung für mich ist, so natürlich ist ja eigentlich dieser Prozess der Zersetzung normal auch bei toten Tieren. Und wie wir schon am Anfang von Christian von Hörmann gehört haben, braucht es auch den Tod für neues Leben. Das klingt ja schon erstmal nach einem sehr abgedroschenen Spruch. Wieso der aber im Nationalpark Bayerischer Wald ganz genau zu beobachten ist und was da bisher entdeckt wurde. Damit hat sich meine Kollegin Alina Heiner beschäftigt. Hallo Alina. Hallo Amelie. Alina, du hast mit dem Kadaverökologen Christian von Hörmann gesprochen. Den haben wir ja vorhin schon kurz gehört. Und er hat dir erzählt, wie er und sein Team im Nationalpark Bayerischer Wald Tierkadaver, also tote Tiere, beobachten und untersuchen. Ging's dir da am Anfang so ein bisschen wie mir, dass dich der Gedanke ja so ein bisschen geekelt und vielleicht auch abgeschreckt hat? Ja, schon. Also
2: bei dem Gedanken, dass tote Tiere irgendwie von Maden zerfressen werden und daran dann auch noch geforscht wird, da ja, da wurde mir schon auch so ein bisschen komisch im Magen erstmal. Vor allem, ja, weil ich da immer in so ein tolles Erlebnis in meiner Jugend zurückdenken muss und zwar war ich da mal im Wald spazieren und da lag dann am Wegrand ein ja, etwas größerer toter Vogel und ich glaube, ich kennen bestimmt auch viele irgendwie so tote Tiere am Wegrand, aber der war dann auch noch irgendwie so voll mit Maden überzogen und ja, das fand ich schon ziemlich abschreckend auf jeden Fall. Aber trotz der Skepsis hat das Interesse an der Forschung und die Tatsache, dass hier Tod und Leben so Hand in Hand gehen, mich dann doch überzeugt und am Ende dann doch mal näher hinzuschauen. Und du hast am Anfang ja erwähnt, dass Christian von Hörmanns Job die Totentiere sind und das ist auch auf jeden Fall so, aber er beschäftigt sich ja darüber hinaus, vor allem auch mit dem Leben, was daraus wieder entsteht. Und damit so ein Kadaver zersetzt werden kann, braucht es eben vor allem Leben. Und das Leben wiederum entsteht ja auch wieder durch die Zersetzung. Und dieses Zusammenspiel, das fand ich am Ende vor allem dann interessant.
1: Mhm. Ja, ich muss sagen, auch so eben so tote Tierkadaver im Wald oder auch auf der Straße kenne ich auf jeden Fall auch. Maden sind mir zum Glück noch nicht untergekommen. Ähm, welche Rolle spielen die denn überhaupt bei der Zersetzung und der Entstehung von neuem Leben am Tierkadaver? Also die Maden, die von den Fliegen
2: in den Kadaver gelegt werden, die ernähren sich zunächst mal von dem Fleisch und können sich so dann wieder zu einer neuen Fliege entwickeln, was zeigt, wie durch den Kadaver dann wieder neues Leben in Form von der Fliege halt entsteht. Außerdem tragen sie natürlich auch zur Zersetzung des Kadavers bei. Also jede Made, die braucht zwei Gramm Fleisch für ihre Gesamtentwicklung und die verdrücken die am Ende tatsächlich auch und ihre gesamte Entwicklung, die findet in diesem Kadaver statt. Und das geht alles nur, weil Bakterien in dem Tierkörper dafür sorgen, dass Flüssigkeiten freigesetzt werden. Und das ist wichtig, weil die Maden keine richtigen Beißwerkzeuge haben und deshalb nur flüssiges Substrat aufnehmen können. Und für das feste Fleisch, dafür sind dann Käfer und größere Aasfresser verantwortlich, wie zum Beispiel Vögel, Füchse, Wölfe oder auch der Luchs. Und die wiederum, die ernähren sich teilweise auch von den Maden, weshalb die Maden auch für die Weiterentwicklung der Käfer zum Beispiel relevant sind. Die Maden, die sind aber tatsächlich die schnellsten und ersten, die sich nach den Bakterien, die im Körper jetzt ja sowieso schon sind, an dem Kadaver zu schaffen machen. Und wenn die ihre Entwicklung abgeschlossen haben, also ihre zwei Gramm Fleisch verdrückt haben und der Kadaver dabei ist, immer weiter auszutrocknen, dann werden die nach und nach von den Käfern abgelöst. Die größeren Aasfresser, ähm, wie der Wolf zum Beispiel, die können den Prozess natürlich stören. Wenn sie den Kadaver direkt am Anfang finden, dann kann es auch sein, dass der schneller gefressen wird, weil der Wolf wartet jetzt nicht, bis die Made oder der
1: Käfer fertig sind. Mhm. Ich finde, es zeigt äh, gerade schon mal sehr gut, wie aus dem Toten wieder Widerlebendes entstehen kann. Jetzt ist aber ja die Forschung von Christian von Hörmann und seinem Team darauf ausgerichtet, die Artenvielfalt zu erforschen, die durch einen Kadaver entstehen kann. Kannst du mir diesen Zusammenhang mal genauer erklären?
2: Also da geht es darum zu schauen, welche Arten sich an so einem Kadaver aufhalten, um dann zu gucken, welche Arten am Ende auch von von dem Kadaver profitieren können. Und besonders interessant ist es natürlich, wenn da seltene oder bedrohte Arten entdeckt werden, weil die dann zeigen, dass für diese Arten der Kadaver total wichtig ist, um weiter auch im Ökosystem existieren zu können. Und da hat Christian von Hörmann auch einige sehr interessante Entdeckungen gemacht, zum Beispiel hat er mit seinem Forschungsteam Käferarten an dem Kadaver beobachtet, die sehr stark gefährdet sind. Das sind zum Beispiel der sogenannte Glanzkäfer oder der Buntkäfer. Und die sind dann halt wirklich auf diesen Kadaver angewiesen, um weiterzuleben. Zusätzlich haben sie auch noch den Scheinsturzkäfer entdeckt. Und da war das total interessant, weil sie bisher noch gar nichts über diesen Käfer eigentlich wissen oder fast nichts und wissen eigentlich gar nicht so richtig, was der auch am Kadaver macht. Und das ist natürlich für die weitere Forschung total interessant. Und auch bei den Fliegen konnten sie ähm, auch 32 verschiedene Arten an dem Kadaver entdecken, unter denen dann auch wirklich ein paar seltene dabei waren. Und für von Hörmann sind diese Entdeckungen einfach ein ziemlich großer Gewinn für die Artenvielfalt.
0: Also wir kriegen tatsächlich extrem seltene Arten, wenn wir tote Tiere liegen lassen. Und das ist ja auch immer das, was wir dann nach außen hin ähm, so kommunizieren wollen, wenn wir die Dinge so belassen, wie sie eigentlich in der Natur ablaufen, können wir auch die Artenvielfalt hochhalten und verlieren eben die Arten nicht aus dem System.
2: Also die Tiere sollen nicht nach ihrem Tod aus dem Wald genommen werden und entsorgt werden, wie das eigentlich gang und gäbe ist, sondern im Wald bleiben. Weil dann können sie dafür sorgen, dass bedrohte Arten eine Chance haben, sich wieder zu ernähren und einfach dann am Ende weiter in dem Wald zu existieren.
1: Jetzt hast du ein paar Arten genannt, die besonders von dem Kadaver profitieren, weil sie die Chance haben, durch diese Nahrungsquelle weiter im Ökosystem zu bestehen. Gibt es denn darüber hinaus noch weitere Arten, die von dem Kadaver im Wald profitieren? Ja, da gibt es noch so einige. Also generell ist die Artenvielfalt
2: an den Kadavern extrem hoch. Christian von Hörmann hat das nochmal auf den Punkt gebracht.
0: Wir haben momentan im Nationalpark insgesamt so über 13.700 Arten. Und wir haben allein an unseren Kadavern ungefähr 6.000 Arten. Also unglaublich. Und jetzt fragt man sich natürlich, wo kommen diese ganzen Arten her? Und es passiert natürlich sehr viel im Kleinen. Also wir haben ungefähr 2.000 Bakterienarten, ungefähr 4.000 Pilzarten, die wir an unseren Kadavern durch Maulschleimhautabstriche bekommen. Und wir haben ungefähr 200 Arten von den größeren, also für uns sichtbaren äh, Tieren, wie zum Beispiel 139 Insektenarten, dann 17 größere Aasfresserarten. Größer heißt zum Beispiel sowas wie Fuchs, Baummarder, Wildkatze, Marderhund hat man bei uns schon. Was auch ganz interessant ist, dass der Wolf immer mal wieder vorbeischaut, auch am Kadaver. Wir haben den Seeadler, wir haben den Habichtskauz und ähm, insgesamt 44 Pflanzenarten konnten wir auch feststellen.
2: Also es wird schon ganz klar, wie groß die Artenvielfalt hier ist und wie viele Arten sich vor allem an den
1: Kadavern so tummeln. Ja, finde ich total spannend, war mir ähm, gar nicht bewusst so. Diese Forschung an den Kadavern, ähm, an denen das erforscht wurde, die findet ja im Nationalpark Bayerischer Wald statt, hat mir schon gesagt. Jetzt frage ich mich aber doch, wie, wie kann man sich das vorstellen? Liegen dann da auf den Wegen Tierkadaver, die da irgendwie zufällig halt sind? Und Christian von Hörmann und sein Team doktern dann da rum und entnehmen Proben? Oder holen die die ins Labor? Oder? Hm. Ähm,
2: ja, nee, ganz so ist es nicht. Also es findet schon alles im Wald statt, weil um an den Kadavern zu forschen und zu schauen, welche Arten im Wald sich an diesen auch bedienen, müssen die natürlich auch irgendwo im Wald existieren. Also werden für die Forschung Tierkadaver genommen und dann im Wald ausgelebt. Das sind dann Tiere, die auch dort im Wald leben. Also im Bayerischen Wald sind das zum Beispiel Rehe, Füchse oder auch mal Rotwild zum Beispiel. Die meisten Tiere für die Forschung, die stammen auch von Verkehrsunfällen, die im Bayerischen Wald passiert sind. Es wird also kein Tier extra für die Forschung getötet. Ja, und diese Tiere, die werden an sogenannten Luderplätzen platziert, um die dort fleischfressenden Arten dann zu beobachten, die von den toten Tieren angezogen werden. Und für die Forschung gibt es da im Nationalpark Bayerischer Wald vier feste Luderplätze, also feste Plätze,
1: an denen immer wieder neue Kadaver ausgelegt werden. Mhm. Ja, ich hatte da ähm, schon mal kurz gegoogelt jetzt vor unserem Gespräch und muss sagen, diese Luderplätze, das sieht so grausig aus. Also für mich sieht es ein bisschen aus wie einem Horrorfilm, weil da liegen halt diese Tierkadaver. Man sieht halt so, noch so ein bisschen rotes Fleisch und Fell, aber dann eben Maden fliegen. Ähm, ich würde dann einen richtigen Schreck kriegen, wenn ich da vorbeilaufen würde bei einem Waldspaziergang.
2: Ja, dass der Anblick von einem Tierkadaver, der gerade von anderen Tieren zersetzt wird, schwierig ist, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Vor allem unvorbereitet würde ich da auch nicht gerne dran vorbeilaufen. Aber deshalb befinden sich diese Luderplätze auch abseits von den Wanderwegen. Also wenn du da jetzt spazieren gehen würdest, dann könnte es dir gar nicht passieren, dass du jetzt auf einmal über so einen Rehkadaver stolperst. Und nochmal zu den Beschreiben von den Luderplätzen zurück. Die sind für die Forschung an den Kadavern dann so eingerichtet, dass da ein Pflock steht, an dem der Kadaver befestigt wird und eine Fotofalle, die beobachtet, welche Tiere da so vorbeikommen. Ja, und viel mehr als das und als das, was du schon beschrieben hast, ist dort für uns auch erstmal gar nicht zu sehen. Für Christian von Hörmann gibt es da allerdings schon noch so ein paar Kleinigkeiten zu entdecken.
0: Also der Luderplatz fällt eher auf das die Botanik direkt unter dem Kadaver sehr gestört ist. Das heißt, wir haben keinen Pflanzenbewuchs an der Stelle, haben aber dann, das konnten wir auch schon in der Arbeit feststellen, in einem 4-Meter-Abstand plötzlich einen signifikant höheren Deckungsgrad an säuretoleranten Pflanzenarten. Also das heißt, wir können hier das Pflanzenwachstum ankurbeln. Und so typischerweise ist also der Luderplatz, praktisch dieser Pflock mit dem Kadaver, dann kommt erstmal erst eine Zone, die ähm, relativ unbelebt ist. Und außenrum schießt dann die Botanik wieder in die Höhe, und so sieht man auch, wie die Nährstoffe von Kadaver eben auch hier wieder das Pflanzenwachstum ankurbeln.
2: Genau, und neben diesen festen Luderplätzen wählt das Forschungsteam vor allem aber auch zufällige Plätze aus, an denen die Kadaver ausgelegt werden. Und was hier interessant ist, ist, dass Sie dabei festgestellt haben, dass an den festen Luderplätzen, also wo immer wieder Kadaver ausgelegt werden, eine höhere Artenvielfalt zu beobachten ist als an den ähm, zufälligen Plätzen. Und das liegt daran, dass durch den Kadaver Fettsäuren in den Boden gelangen, von denen vor allem bestimmte Käferarten sehr profitieren und wenn immer wieder Kadaver an die gleiche Stelle gelegt werden, dann erhöht sich halt dieser Fettsäuregehalt auf Dauer und lockt dann auch immer mehr Arten an.
1: Okay, also es floriert dort an diesen Orten. Ich bin trotzdem ein bisschen erleichtert, dass ich diesen Luderplatz bei meinem Waldspaziergang jetzt nicht begegnen muss. Sag mal, was mir gerade noch eingefallen ist, wenn wir jetzt über tote Tiere sprechen. Stinkt es nicht total dort? <lacht> ja, also die Verwesung von so
2: einem Kadaver, die riechst du auf jeden Fall, wenn du nah genug an dem Kadaver dran bist oder wenn der Wind halt so steht, dass der Geruch gerade zu dir rübergetragen wird. Allerdings ist es so, dass wenn ein Kadaver ausgelegt wird, der im Sommer vor allem nur an ja so zwei bis drei Tagen wirklich zu riechen ist, also so, dass wir sagen würden, dass der Kadaver ja stinkt oder unangenehm riecht. Von Hörmann und Kadaverökologen generell bezeichnen diesen Verwesungsgeruch allerdings gar nicht als Gestank, sondern als Duft. Also für sie ist dieser Geruch positiv besetzt, was auch daran liegt, dass der Duft ihnen dabei hilft, die verschiedenen Stadien der Zersetzung zu verstehen und ihnen auch bei der Forschung an der Artenvielfalt hilft, weil unterschiedliche Düfte auch unterschiedliche
1: Arten wieder zum Kadaver locken. Okay, ich muss sagen, ähm, ja, das ist irgendwie toll, dass wir heute über so ein richtiges Nerdthema sprechen, wo dann Gestank zu Duft wird <lacht> und ja, aber ähm, ja, trotzdem halten sich am bayerischen Wald dann nicht nur Kadaverökologen und Ökologinnen auf, die sich jetzt über diesen Verwiesungsgeruch freuen. Ähm, ich weiß nicht, ist das nicht vielleicht doch auch ein Problem für die BesucherInnen, wenn beim Spazierengehen da so ein Windchen den Geruch überträgt?
2: Also laut von Hörmann ist es so, dass die Luderplätze so weit abseits wirklich von den Wanderwegen sind, dass das für die normalen BesucherInnen im Park eigentlich gar nicht zu riechen ist. Ähm, sagt aber auch generell, dass immer mal wieder so ein ja, Duft entsteht im Wald, weil dort halt dauerhaft immer irgendwie was stirbt. Und es gibt tatsächlich auch BesucherInnen, die sich absichtlich in die Nähe der Kadaver bringen und sich somit eventuell auch absichtlich dem Geruch aussetzen. Es ist nämlich so, dass der Park mittlerweile auch Führungen zu den Lula-Plätzen anbietet. Und laut von Hörmann reagieren die Leute hier auch sehr unterschiedlich auf den Geruch und auf die Kadaver selbst. Aber seine Hauptwahrnehmung ist eigentlich, dass der Geruch hier... Anfangs vielleicht eine Rolle spielt und dann aber immer mehr in den Hintergrund rückt, umso mehr sich die Leute dann auch mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen und beschäftigen und dann eher fasziniert sind von dem, was in und an so einem
1: Kadaver ja so vorgeht. Also hat das Ganze ja auch noch einen starken Bildungsaspekt. Das klingt für mich jetzt so, als würde es ähm, total Sinn machen, dieses Projekt über den Nationalpark Bayerischer Wald hinaus auszuweiten. Denn das klingt ja so, als würde das eben der Artenvielfalt total helfen und den Wäldern, in denen diese Arten leben, ja eigentlich nur zugutekommen, oder? Ist da irgendwas in Planung? Mhm, also es ist
2: so, dass von Hörmann bereits auch mit den Bayerischen Staatsforsten zusammenarbeitet und dort gerade damit angefangen wird auch 40 Luderplätze einzurichten. Ähm, da geht es vor allem darum, dass größere Greifvögel dort wieder eingeführt werden sollen. Und darüber hinaus hat von Hörmann auch schon beim Bundesamt für Naturschutz einen Antrag eingerichtet, um alle 16 Nationalparke auch mit Luderplätzen auszustatten. Momentan wird das alles noch geprüft und es muss eben ja, einiges genehmigt werden von Veterinärbehörden und Umweltbehörden. Aber er ist auf jeden Fall guter Dinge, weil er bisher einfach so viel positives Feedback zu seiner Arbeit erhalten hat. Und ähm, was ich noch super spannend fand, ist, dass dieses Feedback tatsächlich auch über die Arten- und Tierforschung hinausgeht. Und zwar arbeitet von Hörmann auch mit dem Landeskriminalamt zusammen.
1: Und wie kommt es dazu?
2: Ja, das, da geht es zum Beispiel um die Vermisstensuche. Die kann nämlich durch die Erkenntnisse aus seiner Forschung eventuell vereinfacht werden. Und das hat er mir so erklärt.
0: Das ein sehr große Madennester an den Kadavern, entsteht plötzlich Temperatur. Und ich habe so einen Fall, wir hatten also drei Grad Außentemperatur und haben Wildschwein gemessen und haben also im Wildschwein, also man misst da ja dann die Rektaltemperatur, da hatten wir 16 Grad am Boden, also durch diese Madenreibung, was ja schon mal ganz erstaunlich ist, also 13 Grad mehr als die Außentemperatur. Und dann sind wir mit der Drohne hochgeflogen und in ca. 40 Meter Flughöhe hatten wir immer noch 14 Grad gemessen. Und das ist natürlich ähm, etwas, was das ähm, Kriminalamt interessiert. Es geht ja auch Richtung Vermisstensuche. Das heißt, wie kann ich ähm, zum Beispiel vermisste Personen, die dann halt leider verstorben sind im Wald, wie kann ich die wieder auffinden, wenn die nämlich nach ihrem Tod plötzlich wieder warm werden durch Insektenaktivität?
2: Also die Forschung an den toten Tierkörpern, die geht am Ende auch über die Forschung der Artenvielfalt im Wald sogar hinaus und kann auch auf uns Menschen direkt angewendet werden.
1: Okay, die Kadaverökologie, die trägt also einen ziemlich großen Beitrag zur Biodiversität in unseren Wäldern bei und kann auch für Themen darüber hinaus eine wichtige Rolle spielen. Wichtig ist, dass Kadaver eben nicht aus den Wäldern entfernt werden, sondern dort bleiben oder sogar extra ausgelegt werden. Und klar ist dabei trotzdem an tote Tiere, die nach und nach durch andere Arten zersetzt werden, muss man sich erstmal gewöhnen. Über das Thema hat meine Kollegin Alina Heinert mit dem Kadaverökologen Dr. Christian von Hörmann gesprochen vom Nationalpark Bayerischer Wald. Und zwar in einer neuen Folge vom Forschungsquartett. Danke dir alle. Gerne. Das war's diese Woche mit dem Forschungsquartett. Ihr wisst, jeden Donnerstag gibt es immer eine neue Folge hier bei Detektor FM. Auf unserer Website findet ihr die oder auch im Podcast eurer Wahl. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns dort ein Abo hinterlasst, wenn euch der Podcast gefällt. Ich bin Amelie Berwood sag Danke und habt eine schöne Woche.
0: Das Forschungsquartett